0: BR Heimat Lesen. Einen guten Abend, miteinander und recht herzlich willkommen zu Heimat Lesen und zu einem neuen Werk. Ich bin der Früh bei stefan und ich darf Sie einladen zu einem Mittelalter-Krimi, der sich Sie schreibt. Autor ist ein gewisser Hermann Theodor Schmid, geboren 1815 im oberösterreichischen Weizenkirchen, aufgewachsen in Altbayern. Gestorben ist der Autor und Geschichtsforscher 1880 in München. Von Haus aus Jurist hat Schmidt schon recht bald mit dem Schreiben angefangen und zählt rückblickend zu den bekanntesten Autoren historischer Romane, die er weitgehend in Bayern ansiedelt oder sich das aus dem jeweiligen Thema sozusagen automatisch ergibt. Mit seinem Gesamtwerk prägt Hermann Schmidt das viel zitierte Bayern-Klischee maßgeblich mit. Neben der Schriftstellerei betätigt sich der Rausche-Bärtige Autor ab 1870 auch etliche Jahre als Direktor des Münchner Gärtnerplatztheaters. 1876 erhebt ihn König Ludwig II., der Schmied als Hofdichter für seine Separatvorstellungen sehr schätzt, in den Adelsstand. Der Künstler darf sich fortan Ritter von Schmied nennen. 1866 veröffentlicht Hermann Schmid in der Zeitschriftenreihe »Die Gartenlaube« eine spannende geschichtliche Erzählung. »Der Dommeister von Regensburg« heißt sie und sie wird uns an den nächsten Sonntagabenden hier auf Bärheimat beschäftigen. Worum geht's? Natürlich um den mächtigen Regensburger Dom, eines der ältesten sakralen Bauwerke Europas. Und um einen seiner bekannteren Baumeister, Wolfgang Rohritzer. Der entstammt der Bildhauerfamilie Roritzer, deren Mitglieder nachweislich von 1411 bis 1514 in leitender Position den Regensburger Dom mitgestaltet haben. Belegt ist, dass Wolfgang Doritzer 1493 das Sakramentshäuschen am Dom erschafft und ihm 1495 das Regensburger Bürgerrecht zugesprochen wird. Zeitgleich wird er Werkmeister am Dom, der damals schon fast 300 Jahre in seinen Grundfesten steht. Im Jahre 1500 fertigt Wolfgang Roritzer den schönen Brunnen beim Südportal des Doms. Seine bildhauerischen Fähigkeiten sind auch durch seine Figuren am Nordturm gut dokumentiert. Aber das historische Regensburg ist Anfang des 16. Jahrhunderts, in dem unsere Erzählung einsetzt, ein politisch wie gesellschaftlich Höchst unruhiges Pflaster. Soziale Unruhen heizt die Freie Reichsstadt auf. Sie hatte sich damals von kirchlicher und herzoglicher Herrschaft weitgehend befreit. Kaiser Friedrich III. erzwingt 1492 von Herzog Albrecht IV von Bayern die Herausgabe der Stadt und setzt fortan Reichshauptmänner ein. Die Bevölkerung der Donaumetropole formiert sich dagegen lautstark pro-bayerisch und anti-kaiserlich. Durch die Gassen der Stadt geistert die Losung Besser ein Herzog als ein Kaiser Der Herzog macht reich, das Reich macht arm Wolfgang Roritzer geht wachen Auges durch seine Stadt aber als Mann der Künste hält er sich zu Beginn unserer Erzählung politisch noch im Hintergrund Alles, was für ihn zählt, ist die gottgeweihte Vollendung des Regensburger Doms, seines Doms Der Dommeister von Regensburg aus der Feder von Hermann von Schmid. Es liest Christian Jungwirth.
1: Der Dommeister von Regensburg Ein schöner Aprilabend dunkelte über dem engen Straßenknoll von Regensburg. Nur die Spitzen- und Stufengiebel der hohen Häuser waren noch vom rötlichen Nachglanz des Sonnenuntergangs erhellt. Über dem Platze aber, wo der Dom gebaut wurde, wölbte sich ein weiter blauer Lichtraum, in welchem das noch unvollendete Gebäude mit Fialen, Zacken und Türmchen, mit Mauern, Kranen und Gerüst dunkel und erhaben emporstieg wie ein künstlich aufgeschichtetes Gebirge. Am Fuße des gewaltigen Baues, in einer aus starkem Gebälke gefügten Hütte, stand ein Mann ans offene Fenster gelehnt und sah unverwandten Blickes in den Abendhimmel empor, an dem schon einzelne Sterne aufblitzten. Es war nicht zu erkennen, ob er nur die einströmende Abendfrische und Frühlingsluft genießen und sich mit seinen Gedanken im Blauen verlieren wollte oder ob sein Auge prüfend und forschend an den Umrissen des Gebäudes hing. Jedenfalls war er so tief in Sinnen versunken, dass er die Zimmerer und Steinmetzen nicht gewahrte, welche Feierabend gemacht hatten und nacheinander die Bauhütte verließen. Sie zogen im Vorübergehen ehrerbietig die Mützen und sagten nach Brauch ihren Werkspruch, wie sie nun redlich Schicht gemacht hatten und den Bau in Gottesschutz verließen. Der Mann grüßte nicht hinwieder und vergaß sogar, mit dem üblichen Schlussreim zu entgegnen, wie nun statt ihrer Sankt Johannes kommen und getreue Hüttenwacht halten werde. Es war eine kräftige, wohlgebildete Gestalt im ersten Mannesalter, in einen dunklen Koller gekleidet, über den ein weiter Ärmelrock mit Verbrämung von Marderpelz geworfen war, eine ähnlich aufgeschlagene Mütze saß keck über der männlich offenen Stirn und den kühnen, scharfblickenden Augen. Langes, dunkles Haar fiel kunstlos auf Nacken und Schultern und nur an den Schläfen waren die Locken schon mit einem leichten Silberanfluge bestreut. Unweit davon, hinter dem Werktische, stand ein anderer, in allem so ziemlich das gerade Widerspiel des Ersteren ein feines Männchen, von hagerer Gestalt in eine warme Pelzschaube gewickelt, wie zum Schutze gegen eine Erkältung durch die Frühlingsluft, welche abendlich frisch durch das Fenster hereinwehte. Das Gesicht war hager und bleich, aber von klugem Ausdruck. Gleich den zarten Händen und dem kostbaren Sammetwams mit dem Mäntelchen darüber verriet es, dass der Mann nicht in Werkstatt oder Lager als Kriegsmann oder Bürger gelebt, sondern seine Tage als Gelehrter in der Stube verbracht haben musste. Auch er schien weder Auge noch Ohr zu haben für das, was um ihn hervorging, und war ganz in das mächtige Pergamentblatt vertieft, das auf dem Tische vor ihm ausgebreitet lag, und worauf der Dom gezeichnet war, wie er einmal fertig dastehen sollte. »Ein wunderbares Gebäude«, rief er endlich, indem er mit dem Finger leichthin die Linien des Planes beschrieb, »ist allerdings schwer zu entscheiden, was daran für trefflicher«, ob die inneren Hallen mit den gewaltigen Säulenbündeln und den luftigen Kreuzgewölben oder die äußere Zier und Pracht und die Keckheit, mit der die Türme sich über die Kirche wie bis in den Himmel hinein erheben. Solches zu betrachten, ist ein wahrhaftig Labsal für ein kunstsinnig Gemüt und möchte unsereins wohl die Glücklichen beneiden, denen es verstattet sein wird, das vollendete Werk zu schauen und sich daran zu ergötzen. Der Mann am Fenster schwieg einen Augenblick und sah noch fester nach den Türmen empor, deren stumpfe Häupter noch um manches Stockwerk von dem Punkte ferne waren, wo das Aufsetzen der ihnen bestimmten, durchbrochenen Steinkronen beginnen sollte. »Ein schöner Wunsch, Herr«, sagte er dann, »und doch wollt ich mir's genügen lassen, so jemand es vermöcht und könnt mir nur die Gewissheit geben, dass der Dom wirklich einmal vollendet dastehen wird.« »Zweifelt ihr daran?« rief näher tretend das Männchen im schwarzen Wams. »Ist doch das Hauptgebäude bereits vollendet, Schiff und Chor, Abseiten und Giebel sind fertig und schon mit allerlei Schmuck verziert.« wird doch schon Amt und Predigt darin gefeiert, mit Gesang und Orgel, also, dass schier nur noch die Türme auszubauen übrig scheint. »Nur noch die Türme?« entgegnete der Mann mit leichtem Spott in Ton und Gebärde. »Das bedünket euch wohl gar ein gering und leicht fügsam Werk. So ihr das vermeinet, seid ihr im argen Irrtum, Herr.« dass Schiff und Chor fertig sind, dass sie schon predigen können und Messe lesen, darin steckt eben das Übel. Sie haben, was sie unerlässlich bedürfen. Wäre es wohl das erste Mal, Herr, dass man sich damit begnügt? Dass der Eifer erkaltete für die schöne Zier? Dass man für entbehrlich hält, was nicht völlig unumgänglich ist?« »Ihr seid wohl zu ängstlich«, rief das feine Männchen und wickelte sich eifrig noch tiefer in seinen Pelz, als wollte es andeuten, wie sehr ihm das Schließen des Fensters erwünscht wäre, durch das es immer noch kühler hereinstrich. »Wie lange ist es doch, dass mit dem Bau begonnen ward?« »Seht ihr dort drüben den mächtigen Steinblock in der Ecke des alten Kreuzgangs?« Darauf ist zu unterst die Jahreszahl 1275 eingegraben. Damals, es war gerade um dieselbe Zeit im Jahr, war die alte hölzerne Kirche, von der die Chroniker meldet, vom Blitz getroffen worden. Und ein Regensburger Kind, Herr Leo Dundorfer, der es bis zur Bischofsmütze gebracht, der legte den Grundstein. »Und jetzt stehen wir im Jahre des Herrn 1514«, sagte der Hagere bedächtig rechnend vor sich hin, »also nicht volle 300 Jahre sind vergangen, seit die Gemeinde von Regensburg sich eines solchen Riesenwerks vermaß. Was ist diese Zeit für diesen Bau? Wie ein achtes Weltwunder steht er jetzt schon da, wie ein ewiges Denkmal, was der feste Wille vermag und der gläubige Sinn.« »Und vor allem die Eintracht«, setzte der andere mit bedeutsamem Nachdruck hinzu. »Sollt es daran gebrechen in dem reichen, mächtigen Regensburg«, fragte der Hagere staunend entgegen und trat mit weit vorgestreckten Armen rasch an das Fenster, weil der Mann Anstalt machte, noch einen Flügel desselben zu öffnen. »Wollt es auch nicht übel vermerken, so ich euch ersuche, das Fenster zu schließen?« »Ihr möget wohl an derlei gewohnt und dafür gehärtet sein, dieweilen mich mein asthmatisches Leiden zwingt, alle Verkühlung zu meiden.« »Soll geschehen, Herr«, erwiderte der Angeredete, »wollt euch nur Gelegenheit geben, auf die Frage, so ihr eben gestellt, die Antwort recht deutlich von außen zu hören. Horchet einmal.« durch die inzwischen völlig eingetretene Dunkelheit erscholl von draußen her wüstes, verworrenes Geschrei, vermischt mit Waffengeklirr und einzelnen scharf gellenden Glockenschlägen. »Ihr müsst nicht lange in Deutschen landen und noch kürzere Frist in Regensburg sein, Herr«, fuhr der Mann fort, indem er das Fenster schloss, »sonst wüsstet ihr, dass das nicht mehr die reiche, mächtige Stadt ist, die ihr in Gedanken haben mögt.« die drei Säkula sind nicht darüber weggezogen, ohne gar manches zu ändern. Der Gemeingeist ist erloschen, Rat und Bürgerschaft liegen miteinander seit Jahren in Hader und Zwietracht. Und drüber haben sie's versehen, wie die gierigen Nachbarn uns allmählich eingebunden und eingeschnürt haben, dass wir uns nicht mehr regen können. Die Bürger können und wollen nicht mehr steuern, denn das reiche Regensburg ist verarmt. Die Christenheit aber ist lau geworden im Glauben, und darum ist auch das Gnadenbrünnlein versiegt, das der Papst im Dombau verliehen. Die Ablasspfennige fließen nur mehr tropfenweise.« Der Hagere schüttelte bedächtig das ernste Haupt. »Freilich, so es sich also verhält,« sagte er, »sind das schlimme Anzeichen und Prestigia. Habe all das nicht so gewusst, weil ich erst kürzlich von einer weiten Reise aus Hispania zurückgekommen, so ich im Auftrage des Kaisers Maximilian vollführt, um kostbare Bücher und Handschriften aufzuspüren. Der Kaiser ist ein Freund und großgünstiger Mäzeners der Künste. »Und wie ich wieder zu ihm komme, werde ich ihm Vorstellung machen, dass er ein gnädig Einsehen nimmt und auch dafür sorgt, dass der Zwietrachtsgöttin, die den Zankapfel in diese Stadt geworfen, die Hände gebunden werden. Werd ihm auch von euch erzählen, Meister, denn seit ich das Sakramentshäuschen gesehen, das ihr in dem Dome ausgeführt, habt ihr keinen eifrigeren Verehrer eurer Kunst als den alten Dr. Leonardus Stabius.« »Werde kaiserlicher Majestät sicher von euch erzählen, und ich darf mich wohl rühmen, daß mein Wort Gewicht hat in seinem Sinn. Ist er es doch gewesen, der mich mit aller Gnade überhäuft, auch eigenhändig vor dem ganzen kaiserlichen Hofe als Poeten gekrönet hat? Sag doch, Meister.« »Seid ihr nicht der Nachkomme des berühmten Steinmetzen Roritzer, der am Stephansdom zu Wien mitgeholfen und das Beste getan bei der Lorenzer Kirche in Nürnberg?« »Es war mein Ahn, Herr Stabius«, entgegnete der Meister, »und hieß Wolfgang wie ich. Mein Vater Matthias Roritzer ist nach ihm Dommeister gewesen.« »Und was Vater und Sohn begonnen,« sagte Stabius und bot Roritzer lächelnd die Hand, »das wird der Enkel vollenden.« »Ihr seid noch zu guten Jahren, Herr Dommeister, möget immer noch so ein 40 vor euch haben, zu wirken und zu schaffen. Gebet Acht, meine Prophezeiung wird sich erfüllen, und als der Größte eures Namens werdet ihr die Reihe schließen und der letzte Dommeister sein.« Ihr meint es wohl gut mit mir, Herr Doktor, erwiderte Roritzer, aber ich weiß nicht, wie es geschieht. Es will keine rechte Freudigkeit, keine feste Zuversicht mehr aufkommen in meinem Gemüt. Gebe Gott, dass Euer Spruch sich nicht in schlimmem Sinn erfüllt. Drüben, auf dem großen Quaderstein, den ich Euch vorhin gezeigt, sind all die Werkzeichen derer eingehauen, die als Steinmetzen und Dommeister an dem Bau mitgeholfen, es ist brauch so, dass jeder in der Hütte sein Zeichen zurücklässt. Welch ein Zeichen habt ihr gewählt? Ein schwarzes Kreuz, Herr, am unteren Stamm gebrochen. Das Kreuz wird einmal auch in dem Quaderstück eingehauen stehen, und das wird vielleicht alles sein, was man von Wolf Roritzer wissen wird. Weiß man mehr von Meister Ludwig, der den Werkplan gemacht? Von Meister Andreas, der den Chor gebaut? Aber wenn es so ist, soll's mich nicht kränken, ich begehre nicht mehr als sie. Drum ist unsere Kunst die größte von allen, weil einer allein ein solches Werk nicht ausführen kann, weil ihrer viele zusammenhelfen müssen und weil ein jeder sich selbst vergessen muss über dem Werk, das sie schaffen, alle nacheinander und doch miteinander. Mir soll's genug sein, auch mein redlich Teil daran geschaffen zu haben. Wüsste ich's nur gewiss, dass der Bau nicht stocken wird dass er einmal vollendet dasteht. Der Poet wollte erwidern, aber die Tür ging auf und der Gruß eines rasch Eintretenden schnitt ihm das Wort vom bereten Munde ab. Es war ein kleiner, stark beleibter Mann mit rotem, fröhlichem Gesicht und munteren Augen, zu denen das schneeweiße, starke und etwas wirre Haupthaar ganz wundersam stand, ein Greis mit dem Aussehen, der Behendigkeit und dem Feuer eines Jünglings. »So hat's das Blitzmädel doch erraten«, rief er lachend. »Da sitzt er richtig einsam und in der Finsternis wie eine Nachteule. Hast wohl die Weinglocke überhört, Wölflein? Ich war schon zweimal in der Donauwacht und hab nachgesehen im güldenen Greifen. Sibylle, das Schenkmädel, hat auch um dich gefragt und hat dabei ein paar Augen gemacht, so verdriet und verwirrt, daß sie mich schier dauerte.« »Da bin ich nun herumgelaufen und will dich fragen, ob du nicht weißt, dass ein richtiger Steinmetz, wenn er den Tag über genug Sand geschluckt hat, abends hinter den Schenktisch gehört.« »Kugle dich nur erst voll ins herein«, erwiderte Roritzer, indem er Feuer schlug und mit dem Schwefelfaden eine alte Metalllampe anzündete, deren Form mit Schnabel und Henkel hohes Alter verriet. »Lass deine Schwenke, Alter, und sieh dich um, wir sind nicht allein.« Vermerkt es nicht übel, Herr Doktor, fuhr er gegen Stabius gewendet fort, dass ihr solchen Gruß vernehmt. Es ist mein allzeit lustiger, fürtrefflicher Freund Meister Loi, der Bildschnitzer. Wie? rief Stabius, indem er beide Hände erhob und verwundert einen Schritt zurücktrat. Ihr seid Loi? Hans Leu, der Bildschnitzer? Der berühmte Loi? Der muntere Greis besah sich etwas verwundert den Fragenden, und ein gutmütiges Spottlächeln zuckte ihm um die Lippen. Berühmt, sagte er dann, davon spüre ich nichts. Aber das habe ich sagen hören, dass die Köpfe und Figuren, die ich schnitze, Menschen eher gleich sehen als Affen. Ihr seid Leu? rief Stabius wieder, der sich von seinem Erstaunen noch immer nicht erholen konnte. Ihr habt den Engelischen Gruß in der Rosenkrone geschnitzt, der in der Stiftskirche zu Straubing hängt? »Habt ihr ihn gesehen, Herr?« fragte der Bildschnitzer noch immer etwas unsicher. »Gesehen und bewundert. O, oh, welch ein glückseliges Gestirn ist es, so über dem heutigen Abend regiert und mich zu zwei solchen Männern und Künstlern geführt. Ich werde den Tag im Kalender rot anstreichen.« »Wie wird mein kaiserlicher Herr sich freuen, wenn ich ihm von dieser Begegnung erzähle? Und wie will ich ihm erzählen? Ihr sollt zufrieden sein, wie ich euer Gedenken werde, Meister loi und euer Herr Roritzer.« »Das ist all ganz gut«, sagte Loy, der Stabius noch immer prüfend wie mit Kenneaugen betrachtete, »aber ich weiß ja gar nicht. Ihr wisst nicht, wer ich bin.« mein Name ist Stabius. Leonardus Stabius, kaiserlicher, gekrönter Poet, auch der sieben Freien Künste, Doktor. Der Ausdruck in dem Gesicht des weißköpfigen Bildschnitzers ward immer eigentümlicher, und immer stärker zuckte es um seinen Mundwinkel, so daß der rietselige Gelehrte in seinem Wortfluss zu stocken begann. Ihr seid ein Poet, Herr, rief Loy. Also, so sehen die Poeten aus. »Vermerkt mir's nicht übel, Herr Doktor. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und wenn ich einen Poeten hätte schnitzen sollen, würde er wohl anders ausgefallen sein. Aber meinetwegen, wenn man euch als Poeten gekrönt hat, muß es doch wohl so sein. Was ihr aber da sonst vom Kaiser gesagt, deshalb versetzt euch um meinetwillen in keine Unkosten. Wie, ihr wolltet es zurückweisen, wenn die Gnade des Kaisers? Gnade, Herr!« »Es gibt nur einen, der wahrhaftig Gnaden austeilen kann«, sagte Leu mit Nachdruck, »und der hat mich nicht zu so kurz kommen lassen, meiner Lebtage bis heute. Gnade des Kaisers! So was hätte früher kommen müssen, wie ich noch jung war, da hätte es mir vielleicht genützt, hätte mir vorwärts geholfen, vielleicht auch nicht.« Jetzt hab ich mich selber zu dem gemacht, was ich bin. Da will ich mir von niemand mehr da reinfuschen lassen. Und wenn's der Kaiser wär. Was ein alter Kerl für die paar Jährchen bedarf, die mir noch aufgehoben sind, das wird reichen für ein Wams und für einen täglichen Trunk aus dem Mittelfestlein. Mehr brauch ich nicht. So ihr aber dem da förderlich sein wollet, Herr Poet und Doktor, so ihr etwas zu tun vermöget für Wolf Roritzer, den Tumpmeister. »Solches bin ich schon des Eifrigsten gesonnen.« »Dann seid ihr mein Mann.« »Seht, ich will es euch nur sagen, der Junge da, das Wölflein hat's mir angetan, er ist mir ans Herz gewachsen, und wenn ihr mir den beim Kaiser so recht herausstreichen wollt, dass er ihn in die Höhe hebt vor allen anderen, so werdet ihr euch keine Schande, dem alten Loi aber eine herzinnige Freude machen. Und wenn ich einmal einen Poeten zu schnitzen bekomme, will ich das Muster von euch nehmen.« Roritzer hatte lächelnd zugehört und noch einige Werkgeräte in Ordnung gebracht. »Ei, ei, du liebe Eitelkeit«, rief er jetzt, »nun spricht er immer von mir und meint doch nur sich selbst. Mich will er herausgestrichen haben, nur damit man wissen und davon reden soll, daß er mein Lehrer war.« »Nun und wenn es so wäre, du Gelbschnabel«, erwiderte loi und stemmte beide Arme in die Hüften, »du brauchst dich dessen nicht zu schämen, hast was bei mir gelernt, meine Schulmeisterei hat dir wohl genützt.« »Freilich, du hast es auch verstanden, sie dir zunutze zu machen.« »Ich bin stolz auf dich, mein Wölflein, in allen Bauhütten der Welt ist kein Meister, der dir das Wasser reicht.« »Ihr müsst dem alten Plauder nicht hören«, unterbrach ihn Roritzer, indem er dem Gelehrten näher trat. »Wenn er hinzukommt zu schwatzen, stehen wir morgen früh noch hier.« »Kommt, Herr Doktor, wir wollen fort in den Greifen. Es ist ein ganz ehrbares Zeichen. Wir wollen beim Becher noch ein Stündchen verplaudern.« »Solches ist nicht meine Art und Gepflogenheit«, erwiderte sich sachte zurückziehend der Doktor. Ich bin gewöhnt, abends mein Einfach-Süpplein zu genießen und dann noch den Studien zu obliegen und der edlen Poesie. »Nichts da, Herr«, rief der Bildschnitzer, indem er seinen Arm unbedenklich in den des Gelehrten legte, »im Greifen sollt ihr das richtige Süpplein kosten, so zur Poesei tauget, und ihr werdet sehen, was wir hinterm Humpen in einer Viertelstunde mehr Gescheites fürbringen, als ihr in einer ganzen Nacht zusammenstudiert. »Aber Loi, rief Roritzer missbilligend, Still, Junge!« »Entgegnete dieser lachend.« »Nicht geknurrt, Wölflein. Mach, dass wir fortkommen. Die braune Sibylle lugt sich sonst die Augen aus nach dir. Nimm deinen Mantel und gürt ja auch den Stoßdegen um. Wir können ihn vielleicht brauchen.« »Was, wie?« rief Stabius ängstlich. »So steht es in Regensburg. Man hat Waffen nötig auf offener Straße, mitten in der Stadt.« »Es ist nicht anders,« erwiderte Loi, »aber sorgt nicht, Herr. Unser Einem geschieht nicht leicht was zu leide. Auch wollen wir klüglich einen Umweg machen. Es führt ein jeder Weg nach Rom. Warum nicht auch in den Güldenen greifen?« »Aber was gibt es denn schon wieder?« fragte Roritzer, während er sich rüstete. Was wird es geben? Die Schreihelse, die Wachthansen sind wieder einmal los und brüllen vor dem Rathaus und dem Goliath, dass es einen das Gehör verschlagen könnte. Mich wundert, dass man es nicht bis hierher hört. Sie haben den Lieskirchner in der Arbeit, der ist Ihnen wieder einmal durch den Sinn gefahren. Lieskirchner? Der Stadtkammerer? Als ob es zwei solcher gäbe. Sein Hochmut hat Öl ins Feuer gegossen. Du kennst ihn ja. »Ist ja dein bester Freund, wenn du von hinten zu zählen anhebst.« »Was schwatzest du wieder?« rief Roritzer unwillig. »Ich bin dem Kamera nicht feind, aber ich will nichts zu schaffen haben mit ihm.« »Sieh da«, sagte der Doktor ihn unterbrechend, »ich erfahre schon wieder Neues.« ich bin erst seit diesem Abend in Regensburg, da war es mein erster Gang, den Dombau zu besuchen. Morgen aber wollte ich im Auftrag des Kaisers zu dem Herrn, den ich eben genannt, zu dem Patrizier und Kammerer Lieskirchner. Es sollen gar seltene alte Handschriften in der Stadtbücherei liegen. So aber dieser Herr, also übel geartet von Gemüt, ich schlimmen Empfang. Des habt ihr nicht Ursach«, sagte der Bildschnitzer. »Ihr kommt vom Kaiser und habt nichts zu befahren. Der Herr Kammerer ist nur hochmütig gegen alles, was unter ihm steht. Nach oben macht er den Rücken krumm, trotz einer Katze.« »Ihr müsst nicht denken, Herr Doktor«, sagte Roritzer, »als sollte dem Herrn übel nachgeredet werden.« und damit ihr nicht eine schiefe Meinung bekommt von ihm und mir, muß ich euch wohl sagen, warum wir nicht eben gut zu sprechen sind auf den Herrn. Er ist Kamera der Stadt. Das ist so viel als anderswo der Bürgermeister. Als solcher kam er auch einmal in den Dom, das Fortschreiten des Baus zu besehen. Und wies, meine Schuldigkeit war als bestalter Dommeister, machte ich seinen Führer und wies und erklärt ihm alles, wonach er begehrte. Drauf kam er mit den Herren vom Innern Rat, die bei ihm waren, davon zu reden, wie der Bau am schnellsten zu fördern sei. Da dacht ich, das sei seines Amtes und Geschäfts und vermaß mich auch, meine Meinung zu sagen und meinen Rat dazu zu geben und mußte bescheidenlich dem widersprechen, was der Herr Kammerer gesagt. Da wand er sich zu mir, sah mich von oben bis unten an und herrschte mir zu, das sei Sache des Rats, der Rat habe allein zu beschließen, und Den Steinmetz werde man rufen lassen, sobald man ihn brauche. So war's, rief Lloyd dazwischen, und wär ich dabei gewesen, ich hätte ihm wohl mit der richtigen Antwort gedient. So nahm's einer vom Rat, der Herr Kitzthaler, auf sich und meinte, der Dommeister habe wohl zuerst mitzureden beim Dombau. Damit aber war's nur Ärger, und seitdem neckt und schiert er den Meister, wie er's nur vermag. Hat's eben heut wieder nicht anders gemacht. Es gärt und kocht schon lang in der Stadt. Die Gemein hat allerlei Beschwer wieder den Rat. Da wurden aus jener von den zehn Wachten vertraute Männer gewählt. Die sollten's fürbringen und gütlich ausgleichen mit dem Rat. Auf morgen war der Tag bestimmt. Und der Kammerer Liz Kirchner und Hans Schmaller der Schultheiß, die sollten morgen die Beredung beginnen. Da gewahrt einer von den Nachbarn, dass es in des Lieskirchners Haus sonderlich geschäftig ward und dass die Knechte Ross und Sänfte rüsteten wie zu einer Reise. Und wie sie zu ihm schickten und ihn mahnen ließen, dass morgen das Geding sein solle mit ihm und den Vertrauten der Bürgerschaft, da schnauzt er sie ab und sagt, er wisse das wohl, aber er habe ein wichtiges Geschäft in Nürnberg, das könne er nicht aufschieben um ihretwillen, sie sollten nur zuwarten, bis er wiederkäme. In der Tat, das ist stark, rief Roritzer erregt. »Ja, stark ist es und grob dazu,« entgegnete Loy, »aber so wenig ich den Hochmutsnarren leiden kann, ist doch etwas dran, was mir gefällt. Ist es doch auch stark, dass der Rat jedem Schreihansen Rede stehen soll und soll ihm Antwort geben für jeden Pfenning.« »Wenn man ihm den Pfenning aus seinem Säckel nimmt, warum soll er nicht mitreden dürfen? Warum soll er nicht wissen, wer den Pfenning einsteckt?« »Das wird immer besser«, rief Loy erstaunt, »du nimmst wohl gar Partei für die Lärmer und Schreier. Na, wenn ich dem Gesind lieber die Köpfe dürfte, Herrgott, sie sollten spüren, wie ich sie mir zusammenschnitzen wollte.« »Schweig, alter Prahler«, lachte der Dommeister, »du würdest ihnen auch nichts tun. Ich kenne dich, dein Gemüt ist weich, nur deine Zunge schneidet.« »Der Rat könnte ja Frieden machen mit einem Wort.« Warum tut er es nicht? Warum weigert er sich, die Stadtrechnung vorzulegen, wie sie fordern? Ich bin gewiss, es ist nichts Unrechtes darin zu verbergen. Warum nährt er durch Weigern und Zögern den Argwohn und die Nachrede? Geradheit, Offenheit ist immer das Beste. Es ist nur gut, dass dich keiner von den Spießgesellen hört, entgegnete Loy. Sie sehen dich als einen von den ihrigen an und machten dich wohl gar zu ihrem Anführer und Hauptmann. »Du bist ein grauer Tor«, rief Roditzer lachend, »du weißt, dass mein Sinn und mein Weg weit abführen von dem öffentlichen Treiben in Rat und Gemeinde. Ich lasse dafür andere sorgen, die besser berufen sind. Mein Leben gehört der Kunst. Aber soll ich mir darum Aug und Ohr verstopfen, dass ich nicht höre und sehe, was um mich vorgeht? Soll ich mich abschließen und verhärten, dass ich kein Herz mehr habe für meine Vaterstadt, wenn es ihr schlimm geht, für das Volk, wenn man ihm Unrecht tut?« »Ein Herz fürs Volk«, fuhr Leu kopfschüttelnd fort. »Vom Herzen spüre ich nichts, wenn ich ans Volk denke, aber im Magen liegt es mir, als ob ich ein Gericht Kieselsteine verschluckt hätte. Es geht mir wie dir, Wölflein, meine Kunst geht mir vor allem, und was mir vorkommt, da schaue ich mir alles so an, als ob ich's nachmachen sollt mit Schnitzmesser und Stemmeisen.« Drum ist mir die blinde, rohe Menge zuwider, die nicht Form und Maß hat, nicht Ziel und Grenze. Lauter verhunzte Köpfe, verschnitzelte Zerrbilder, die man auf einem Kreuzweg bilde kaum als Kriegsknechte brauchen könnte oder als Schergen. Aber wir wollen gehen und uns all die Weisheit in den Greifen versparen. Äh, »Nur noch einen Augenblick zögere,« entgegnete Roritzer, »weil es doch nicht geheuer in der Stadt, will ich hinüber in die Werkhütten und nachsehen, dass alles wohl verwahrt sei.«